0: Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta acá al podcast, al InPodcast una vez más Hoy nos trae un podcast especial con, con los chicos de distintas partes del mundo Internacional, no, no, Como si nacional. estuviéramos en
1: Indonesia,
0: le decís <risa> 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 eh, Bueno, les doy la bienvenida a mis colegas Felu y Franklin, chicos, ¿cómo andan?
2: Hola, ¿cómo andas? Hola, Franquito
1: Buen día para ustedes.
0: Buen día, muchachos. Nos trae bueno un podcast especial, tenemos a Felu en Tucumán, pero se prendió igual. Entonces hoy un tema especial, un tema que está muy alineado todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, está muy alineado a nuestros valores, es el tema de los aliados estratégicos. aliados estratégicos que puede ser también entrar en contactos, entrar en network, o verlo desde muchísimas perspectivas, pero como siempre, vamos a verlo desde las distintas, dependiendo qué significa para cada uno de nosotros, esto. Así que bueno, muchachos, ¿están listos para empezar?
2: Estamos ready, si yo estoy bien, Tam estoy listo.
0: Estamos oh, ready, y vamos a empezar como siempre con una definición, muchachos, con una definición para también dar en contexto a nuestra audiencia y entender un poco nosotros qué es lo que entendemos como... Aliados estratégicos. Bueno, Félix Franklin, ¿qué es para ustedes un aliado estratégico? No hay respuesta correcta ser en esto. Una
1: imagen que se me viene a la cabeza. N nada que ver. Es tipo... Dale, dale, dale. Pero tiene que ver con esto. Eh, ¿Vieron que hay tipo especies de pájaros que comen <risas> bichos y bacterias de la boca de los cocodrilos? <risas> bueno, boludo. Pará, dale. Eso sí. es una alianza estratégica en el mundo. De la sí, naturaleza. boludo.
0: Genial, boludo. Buen ejemplo. Ok. Sí, sí. Un ejemplo, boludo. Y tiene mucho que ver con la sinergia, eso, boludo. De, bueno, el, de un ecosistema. Eh, pero bueno, Frank, eh, ¿qué significa para vos un aliado estratégico? Más allá de los ejemplos.
1: Um, un aliado estratégico sería. Una persona con la cual te asocias Temporalmente Con una estrategia Y con un fin objetivo Como por ejemplo No sé, si yo Bueno, en la música Si yo no sé producir, me alío Estratégicamente con un productor Porque él tiene herramientas que yo no Y viceversa
0: Ok, hey, para complementar Quizá capacidades hacia un Un objetivo común ¿no? Exactamente sí.
2: Sí, algo como eh, que beneficia a los dos, ¿no? Con un objetivo mutuo también. Mm. Pero, o sea, estoy muy a favor de lo que dice Frankie, pero también aportaría que una aliado estratégico puede ser para toda la vida. Por ahí simplemente Ajá. una persona con quien, a vos te guste, con quien a vos te guste hablar de negocios una vez por mes, una vez cada seis meses, yo creo que también puede ser un aliado estratégico. Cualquier persona que dé un granito de arena a tu desarrollo como profesional, ¿no?
0: Sí, totalmente, boludo. Total. Eh, comparto mucho con, con los dos. Creo que eso tiene la aliado estratégico cuando se asocian. Más que nada cuando es un o sea, win-win, ¿no? Porque quizás ponemos el ejemplo del cocodrilo y ahí no es tanto un win-win. O oh, no, Frank, ¿qué decís. No, es un
1: re win-win, al pajarito ¿Sí? no se lo comen, nadie lo ataca, encima tiene comida y al cocodrilo le sacan todas las bacterias, va, las bacterias no, los bichitos estos que le pueden hacer infecciones en la boca.
0: Ah, bueno, Es como un dentista,
1: básicamente.
0: Claro, no, entonces sí, son re win-win. Entonces, yo comparto mucho con ustedes, creo que el aliado estratégico es ese que, con el que nos asociamos, pero para llegar como a un fin en común que tenemos los dos, que quizá por realizar cierta tarea obtenemos el beneficios distintos, pero beneficios a partir de esa tarea, como ahí lo dice el cocodrilo y el pájaro. Eh, sí, ¿Para ustedes es necesario que haya un win-win para que haya un aliado estratégico? ¿O nos podemos beneficiar de... Solo una de las partes se puede beneficiar y sigue siendo un aliado estratégico?
1: Es que creo que ahí es tipo... Si va a ser una sola parte la que se beneficie, creo que para que sea sano debería estar en claro que una sola parte se va a beneficiar.
2: ¿Vos, Félix? Sí, lo que eso. Eh, pero es posible para mí. Onda. Sí, yo, yo definiría un aliado estratégico como alguien que hace que solamente me beneficie yo y no a la otra persona, siempre y cuando, como dice Clark, eh, Frankie, eh, hay transparencia en eso. Se sabe que es así. Claro.
0: Claro. Digamos que, bueno, no van a aparecer muchos aliados estratégicos y siempre somos la única parte que se beneficia de, de una relación estratégica,
2: ¿no? Claro, pero tampoco está bueno verla como que sos un arca y sos el único que claro. te, estás alguien que te está beneficiando porque sos malévolo, ¿entendés? Por Exacto. ahí la otra persona, como te digo, por ahí la otra persona le copa eh, charlarte a vos una vez cada tanto, vos no le pagas nada y, y para vos, si eso te ayuda es como un cierto aliado estratégico que a la otra persona no te está llevando nada, pero vos te está llevando un montón, ¿entendés? Ponerle un mentor que no te cobra, no se lleva claro. nada, pues te llevas un montón, cada tanto le llevas una pizza de regalo, unas pedorecitas y, y listo, <risa> pero no, no mucho más que eso, no, no estarías dando a su desarrollo pro profesional, sino que él claro. al tuyo.
0: Claro, digamos que a largo plazo quizá no es tan sostenible si no es un win-win, porque claro. llega un momento que está bien, se va a cansar de las pizzas, o quizá no
1: le sirve tanto a las pizzas como le sirve a su tiempo, pero bueno. y Una pregunta, porque ¿sabes que Ahora se me están mezclando un poco las definiciones, porque siento que un poco lo que estamos diciendo es que un aliado estratégico sería muy similar a un socio o a un cliente. Sí. Como que siento que no, no estamos pudiendo marcar una, una diferencia.
0: Yo creo que en... tiene, tiene, se puede ver, por eso dije al principio que no hay respeto correcta en esto porque se puede ver de muchísimas perspectivas, pero creo que en lo que estamos de acuerdo es que es con esa persona con la que desarrollamos una relación estratégica para llegar hacia un lugar en común, que puede ser un sí. socio, puede ser un mentor, como dijo Felu, puede ser un tu jefe, puede ser cualquier persona pero con la que se asocian, bueno, de cierta forma sí, pero no necesariamente como un, un socio.
2: Eh, como
1: sí, hay, es, es
2: verdad que hay como algo muy delicado ahí, porque yo creo que no todas las personas con quienes yo trabajo para hacer mi negocio son aliados estratégicos no lo llamaría a todos así. donde sea, si yo contrato a alguien para que edite videos, ¿no? Para un negocio que yo tengo de videos. No, no lo llamaría como aliado estratégico, por más que me esté ayudando. Claro. Eh, llamaría a lo estratégico al que, no sé, como al que tengo un, una relación más humana, me sale. Ajá. Eh,
0: me suena a aliados estratégicos, por ejemplo, cuando le dijimos a Pastilla que venga a tocar en el, el, el evento de Bigging. Fue como claro. de ambas partes. A, una, es un buen ejemplo. Una como una asociación, por así decirlo, para hacer de algo que queríamos facilitar, más poderoso todavía, más entretenido, y, y bueno, nos brindaron un hermoso show que trajo mucha energía, pero bueno. Sí, tal cual,
2: ahí está, ahí está la diferencia, mira, por ejemplo, en un restaurante, un restaurante puede ser aliado estratégico de una banda que viene a tocar, pero el restaurante no es aliado estratégico del mozo, por ejemplo, son como cosas ¿sí? distintas. Okay.
1: Sí, okay. totalmente.
0: Genial, y... Eh, y bueno, ¿y para ustedes, por, para qué nos sirve tener aliados estratégicos? ¿O por qué son importantes?
2: Y yo creo que nos van a dar esas eh, partes de nuestro trabajo que más nos, a las que más nos cuesta llegar. No a las que no podemos llegar, pero a las que más nos cuesta llegar. Yo creo que tener opiniones externas de personas, eh, o por ahí aportes de personas externas con respecto a nuestro trabajo, nos dan primero otra perspectiva, que eso es a lo que yo creo que es primordial para un trabajo. Eh, lograr la perspectiva diferente, la objetividad acerca de lo que estamos haciendo. Y después, por ahí habilidades que no tenés. Por ahí las tenés, pero no las querés hacer. Va por ese lado. O sea, alguien que te da ese, esa parte del rompecabezas que te está faltando, te está costando conseguir. Ok, entonces, quizá
0: cuando nos salíamos con alguien
2: lo mejor es aliarnos con
0: gente que tenga distintas capacidades a las nuestras, ¿no? o que, se puedan co que sean complementarias, pero no necesariamente similares ¿va por ahí? Sí,
2: sí, sí, sí. onda, sí, no sé si es lo mejor, eh, yo, prefer yo preferiría eso, a mí me gusta cuanto más diversidad hay en mi entorno por ahí más holística puede ser mi visión con respecto al negocio, pero también entiendo que si alguien sabe mucho lo que yo sé eh también puede ser un recontralidad estratégico.
0: Claro. A una. Para vos, Frank, ¿para qué nos sirve? Querés repetir?
1: ¿Por, qué eh, nos para, ah,
0: ¿Por qué es import importante?
1: Más que importante lo creo necesario. Uh -huh. Primero que nada porque son relaciones humanas y no podemos ser sin otras personas. Y segundo, bueno, por todo esto que estuve diciendo Pelu, de que justamente el tener un aliado estratégico lo que te va a proveer es una visión más amplia del espectro en el cual estás. Como que los puntos de vista siempre vienen bien, no importa cómo uh -huh. sean. Creo que distintos puntos de vista permiten que uno pueda ampliar el mapa. Y eso uh -huh. es necesario, diría, en cualquier objetivo. Si estás con una sola visión, probablemente... Eh, veas una solución a un, solo, a un problema o una sola forma de hacer las cosas y así con todo
0: Sí, totalmente conmigo muchísimo y creo que también que es, es muy importante por eso, más que nada para, para evitar errores o sea, combinar las experiencias y evitar la mayor cantidad de errores posibles porque así al final es cuando cuando se crece más rápido, se llega más rápido hacia destino al final
1: eh, Sí
2: me gustaría agregar algo que recién Frank dijo, verías una sola forma de ver las cosas. Eh, y coincido, pero quiero aclarar algo. Dentro de eso, vos vas a ver un montón de formas de ver las cosas. Vas a ver lo bueno, lo malo, mil formas buenas, mil formas malas. Vas a tener un montón de opciones, estás a poder elegir por un montón. Pero eso va a seguir siendo una sola cosa. Eh, eso va a seguir una sola percepción. onda Por más que veas muchas opciones, va a seguir siendo una sola cosa. Y te vas a dar cuenta cuando escuches justamente a otra persona que opine de lo mismo que estás opinando vos. Vas a tener un montón de opciones que a vos no se te hubiesen ocurrido, por lo menos de acá hasta dentro de 30 años, o no se te hubiesen ocurrido directamente, y una persona por ahí porque tiene otra mentalidad, otro contexto, es muy diferente a vos, se le ocurre esa cosa que por ahí vos querías escuchar, o por ahí se le ocurren opciones nuevas a las que vos querías escuchar, y, y ahí es donde empieza lo interesante.
0: Totalmente, sí, está muy bueno esto que decís. Pero bueno, entonces estamos de acuerdo en que, que son muy importantes y nos pueden ayudar a llegar a ese lugar mucho más rápido de lo que esperamos, complementando con sus capacidades y creando cosas que quizás solo nunca se nos hubiesen ocurrido, o nunca hubiésemos sido quizás capaces de crearnos o no nos hubiesen dado de las manos eh, con esos aliados estratégicos. Sí, tal cual. Ahora, me gustaría ir más a indagar en, en la experiencia, porque bueno, esto lo puede hablar cualquiera, lo puede decir cualquiera, pero... Quizá de, de aliados estratégicos en nuestra propia vida y en, en. Sí, que hayan sido importantes quizá en nuestro proceso, tanto profesional como personal. Y eh, me gustaría que demos quizá un ejemplo y, eh, de alguien que, que haya sido un, un aliado estratégico o aliado en su camino. ¿Recuerdan? Sí, Momento de Sí
1: varias veces hubo como aliados estratégicos en mi vida. Pero de nuevo es como que también siento que entro en este bache, como esta línea delgada que hay entre, ok, soy cliente o es un aliado estratégico o es, somos socios ¿Es de esto. Ok, a ver, veámoslo. Eh, pero yendo un poco a lo que es, no sé, lo personal, eh, con, con mi nutricionista, por ejemplo, ¿entendés? Uh -huh. Como que para mí fue una alianza estratégica por una cuestión de que eh, aprendí una banda de cosas sobre mi alimentación y cómo llevarla en el día a día. Bla, bla, bla. Como que yo lo necesitaba para ciertos objetivos. Ok. Eh, y, es, ahí es como que siento que está esta línea de cliente y lo que de, de mi perspectiva es una alianza, lo de okay, es, sí pero... sigue, siendo
0: un, sigue siendo una alianza, porque además es como un contacto en cierto sentido que te queda. Pero.
1: Sí, aparte estamos o sea, hace como tres años que estoy con el mismo nutricionista.
0: Ok, hoy, hoy se hizo en contacto con ella. Él. Sí. Él. Y. Um, ¿Cómo se dice? Eh... Te sirve hoy, o sea, aprendiste cosas de ahí y hoy quizá puedes aplicar esas cosas sin necesariamente consultar a él.
1: Sí, exactamente. Aprendí un montón sobre la, sobre una alimentación más consciente y aprendí a cómo llevarlo a cabo sin tener que estar constantemente consultando con él o preguntándole o lo que sea. Como que aprendí a manejar de una forma más práctica con la comida. ¡A full, Frank. Pero... ¿Y cómo fue tu? Creo que un ejemplo. Perdón, sí, Para, te te un, ejemplo más, sí. Dale. un ejemplo más claro sería como, no sé, una alianza estratégica de la facultad. Ok. Donde eh, a, armé un grupo de estudio con, con una amiga y justamente era estratégico porque no cruzábamos todas las mismas materias, pero nos ayudábamos a estudiar y nos manejábamos y la idea era esa.
0: Bueno, de una. Ahí tenés. Más allá de conocimiento, también que se complementa la energía. No hay eso mucho que hablamos también en el podcast de trabajo en equipo, quizás. De eso que cuando uno quizás está más abajo, la energía del otro puede ser complementaria y, y resurgir de ahí. Pero bueno, tremendo. Frank, vamos más que nada al ejemplo de tu nutricionista, por ejemplo. ¿Cómo fue tu primer contacto con él? ¿Te acordás cómo, ¿Cómo llegas a eso?
1: Mi... ¿Cómo ¿Surge llegué, una necesidad? Eh. Sí. Sí, totalmente. Surge, eh, como ves? En el. Fue. En mi... A final de mi primer año como, como vegano, fue tipo. Nada, resumiendo, sí. eh, mi primer año como vegano fue tipo, mucho aprendizaje y todo, pero fue muy desastroso con la alimentación. Fue tipo mm -hmm. el único año que no entrené en mi vida y bueno, pasaron cosas. Entonces, Entonces llegó. <ríe> sí, llegué más por una necesidad, ¿viste? Sí. Eh, y bueno, y después de ahí, este, mi, mi, mi objetivo era volver a ser vegano, pero con todas las herramientas necesarias para no depender de nada ni nadie para poder alimentarme bien. Entonces okay. pasé por un proceso en el que estuve vegetariano dos, dos años. Ahora. No, con la intención justamente de el día que me sintiera listo con todas las herramientas suficientes para hacer la transición, y que sea no solo sostenible, y sino también eh, saludable para mí, porque todo bien que haya un montón de cosas morales, de conciencia de lo que sea, cuál sea tu valor por el cual decidís cambiar tu alimentación, pero es muy importante que prime la salud en, okay. en uno
0: entonces, tu nutricionista fue un aliado estratégico para lograr quizá tu alimentación saludable siendo vegano. Que hoy en sí. día, quizá te, te logra, te, te permite como mantenerla así como la mantenés, así de bien.
1: Sí, totalmente. Sí. Una. Costó, pero no se pudo.
0: Ok, gracias, Franco, por compartirlo. No, gracias eh. a vos. <ríe> Felu, vos, ¿qué onda? ¿Te recordás un aliado
2: estratégico? Sí, onda, me acuerdo varios, eh, ninguno como así, como que no, no sé por cuál elegirme, ¿no? Eh, onda, si me hiciste un aliado estratégico, el que tuve en el último tiempo, que primero se me viene a la cabeza que eh, con quien hice muchas alianzas y estrategias y demás, es con vos, Abus, onda, yo cuando me, me junté con vos la primera vez, yo te sentí como un aliado estratégico. Sentí, presentía uh -huh. que en el fondo íbamos a hacer algo, algo así piola, ¿no? Después por algo un poco más eh, dif diferente, un aliado estratégico más temporal, eh, fue yo cuando tenía la empresa de, que ahora sigue estando, pero es una auto mi hermano, la, la empresa de viajes a 6 con la H1. En un momento no, no dábamos abasto con los viajes. Eh, y me contacté con un amigo de mi viejo que hacía lo mismo sí. Y le dije, escucha necesito que cada tanto cuando te pido me hagas algún viaje a Sevilla Y me llevo una comisión y usted lleva hasta la plata Y era una alianza, porque por ahí me llegaban tres viajes un día al mismo horario Y yo decía, bueno, escucha acá yo no puedo hacer los tres Vamos a contactar a otra persona, el cliente está feliz, yo estoy feliz Y el pibe, amigo de mi viejo está feliz Entonces eso es una, una buena alianza estratégica, creo que como ejemplo, ¿no?
0: Muy buena alianza, muy buena alianza y sí, porque le permite al final los dos eh, avanzar al mismo tiempo que, sí. que crecen los dos.
2: pero ¿Y, ¿Y cómo es el primer contacto? Adelantándome la pregunta, creo que es con audacia, sí. una, con audacia siempre. Audacia. audacia es una palabra que creo que en estas cosas tiene que, que, tienen que quedar muy marcado, porque con actitudes de audacia es como se hacen los contactos. Muchas veces okay. vos te quedas guardado en tu propio pensamiento de decir, ay, a esa persona no le va a interesar hablarme, no le va a interesar, no le va a interesar y por ahí le decís dos palabras y la persona quería hacer lo mismo que vos y no se animaba ¿entendés? Sí. Y, si no, y si le decía, si la persona no quería hablar con vos, lo peor que puede pasar es que nada, momento incómodo dos segundos y listo, y chau, y a la mierda ¿entendés? pero si, si es una oportunidad yo nunca la dejaría pasar, yo soy siempre a hablar a las personas y no tengo filtro onda. el que tengo enfrente, sea quien sea jerárquicamente, lo que sea, hasta el rey de no sé de dónde hay rey ya, pero con la reina Isabel podría hablar tranquilamente y le preguntaría un montón de pelotudeces que me encantaría preguntarle, ¿entendés? Claro. Porque tengo audacia y porque, y porque sé que la persona es humana también y, y no es que le va a molestar que yo le hable.
0: Y a menos que, depende de que le pregunte. Sí,
2: ¿No? a le, <risa> que le hable, Pelu. Y además ¿se les pregunta a ustedes, chicos, y a los que están escuchando los lado ¿Le gusta que les pregunten cosas a ustedes? ¿Le gusta que, que los contacten? ¿Que la gente se interese por ustedes?
0: Y sí, Entonces, la verdad que sí.
2: ¿quién se, ¿Quién se va a enojar porque le hables un día y le preguntes algo? ¿Quién se va a enojar porque le hables al amigo de tu viejo que tiene una empresa que querés entrar a trabajar como empleado para que le preguntes cómo es la empresa? No le va a enojar, sí. le va a encantar. A la gente le encanta hablar de uno. Le más, encanta, es algo propio del ser humano. Sí, sí. Más, el, y más que sabes, un, sí, un, Creo que un, más un,
0: todavía, si, si me ofrece algo, o sea, si me ofrece ayuda en cierto sentido. Que esté alineada eh, con lo que estoy queriendo lograr, ¿no? Si esa persona se da cuenta de algo a dónde estoy yendo y me dice, che, ¿te puedo ayudar en esto? Tipo, mejor todavía. Porque la verdad es que vivimos en un mundo donde todos estamos ocupados, todos tenemos un montón de cosas para hacer todo el tiempo. Y eh, creo que cuando nos vienen con ese enfoque, eh, es mucho más probable quizá terminar una relación o que, que, que salga algo interesante. Pero bueno. Frank, te interrumpí. Sí.
1: Um, iba a hacer un paréntesis, iba justo, es que justo ayer vi un video, una charla TED, estuvo muy piola, eh, de un, un chabón, es de China, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, se llama Xia eh, Jiang, eh, no importa, eh, mi pronunciación no debe ser la mejor, eh, pero nada, eh, justamente el tipo este hizo un experimento sobre el rechazo, sí. y el miedo al rechazo. Y iba muy de la mano con esto de que, de que dijiste vos, Felu, de eso de quedarse en el molde y por ahí la otra persona lo quiere, lo necesita, o le interesa, o lo convences, o le mostras otro punto de vista y de repente, wow, le abrís la cabeza, o viceversa. Y el tipo este de, de lo que hablaba justamente es de que en todo este miedo al rechazo que, que tuvo en su vida y demás, como que se perdió un montón de oportunidades. ¿no? Y cuando decidió enfrentar este miedo al rechazo y al no y, y a todo eso, se dio cuenta de que si no huía de este miedo él podía de hecho hasta llegar a transformar un no en un sí con, con el simple hecho de, de preguntar ¿viste? Uh -huh. y decía que justamente cierra la charla diciendo que eh, todos sus sueños eran posibles solo, si, solo con preguntar con, con ir y hacer las cosas y Pero, no quedarse sí, en ese molde
0: claro. saber preguntar eh, también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, bueno, eh, es una charla, que después se las voy a pasar, está muy buena, porque es una. una progresión en lo que va contando cómo fue su, su introducción, como que al principio eh, se desafió con cosas y se dio cuenta que tenía miedo y salía corriendo cuando le contestaban. Después se dio cuenta de que si se quedaba y no salía corriendo, la experiencia no era tan mala. Y después se dio cuenta que había formas en las cuales usar el lenguaje para llegar a convencer a la otra persona y así un
0: montón de cosas. Sí. Muy bueno, bueno de una, después pasar ahí por el grupo. Pero bueno, muchachos, estamos hablando de aliados estratégicos acá en InPodcast. Y bueno, seguimos con, con las preguntas. Me falta a mí compartir mi aliado estratégico, que se me ocurre también uno particular, que es eh, Khalil, que fue mi jefe hace poco tiempo. Que... Eh, Sí, fue un aliado estratégico porque con él crecí un montón, aprendí muchísimo de lo que es objetivos y eh, apliqué muchísimas cosas de las que vi con él a mi metodología de trabajo, de liderazgo y de todos los días, entonces creo que me sirvió por eso, yo entré con, cómo lo contacté fue por LinkedIn, sabía que él estaba con un proyecto por ahí que no había arrancado todavía porque no encontraba el tiempo y yo lo contacté directo por LinkedIn, básicamente diciéndole que iba a elaborar para él gratis, para este proyecto que él me había comentado, que tenía ganas de arrancar y todavía no había arrancado. Bueno, en cuestión tuvimos una reunión ese día, me preguntó, sabes Premiere? sabes WordPress? ¿WordPress más o menos? Premiere no, pero me hago un curso hoy, le dije, y bueno, y vemos. Eh, y no sé, al final terminé una alianza estratégica como de un año de relación en la que, por suerte, le saqué muchísimo, y creo que a él le sirvió muchísimo también porque si no era por ese mensaje todavía no, creo que ni hubiese arrancado el proyecto. Y ahí está como bastante encaminado. Y fue un buen win, me parece. Pero bueno, fue, bueno del... fue, una, fue una muy buena alianza estratégica que, nada por mi parte, aceleró muchísimo el proceso. Boludo. Siempre digo que la forma más rápida de aprender, siempre siendo aún... O arrancando, es trabajando con gente que ya está en lugares parecidos a los que queremos estar nosotros o no dejarnos de jugar con reinventar la rueda sacar lo mejor de esos lugares y bueno, ahí inventar nuestra propia rueda pero sí. apalancándonos de, de ideas de, de ideas no hay, de experiencias de gente que, que ya vivió mucho más que nosotros pero bueno eso muchachos gracias por compartir sus propias experiencias con sus aliados estratégicos eh, vamos a ir a, a la última y es un poco más técnica también pero que bueno un poco lo hablamos que algo de la audacia y todo eso pero me gustaría profundizarla más esta pregunta que es ¿qué podemos hacer o cómo podemos hacer para desarrollar más aliados estratégicos o por lo menos más cercanos más poderosos aliados estratégicos ¿se les ocurre algunas quizás estrategias cosas que hicieron ustedes? Sí
2: uh, bueno, llevándolo más eh, a, lo, a lo criollo el ser cara dura sí. A mí solo que eh, Tener audiencia Ser cara dura con, con lo que quiero lograr Es súper importante Ninguna persona está por arriba O por debajo tuyo A no ser que vos lo, a no ser que vos lo definas De esa forma, ¿no? Porque si, vos, onda, si, si yo quiero Armar una agencia de publicidad Y puedo de alguna forma llegar al dueño De una agencia de publicidad No tengas miedo, onda la persona simplemente tiene más experiencia que vos, no tenés por qué no hablarle a esa persona, porque va a estar encantada de responderte y de eh, asesorarte como sea. Ojalá, espero que sí, por ahí me estoy equivocando, y la persona sí. no es muy buena onda, que digamos, pero yo creo que en la mayoría de los casos, siempre que hablas con audacia, caradurismo, y tu voluntad está bien marcada de qué es lo que querés preguntarle a esa persona, a la otra persona la vas a sensibilizar y la otra persona te va a responder un montón de preguntas y le va a encantar que le hagas un montón de preguntas eh, y va a estar buenísimo llegará dura dura lo, lo, lo que podría recomendar cara
0: durismo, cuántas veces lo habremos hablado, en eh? masterminds de cara durismo sí. muy interesante porque es la acción el cara
2: durismo si sí. la acción y
0: perseverancia acción también es. un poco eh, sí. Quizá uno te, no te responde, te clava, te dice que no jodas, no rompas las bolas, pero seguís. Y uno te dice que sí, y ese que se dice que sí, quizá te cambia la carrera por el resto de tu vida.
2: Así que. No tengo que decir que los caraduras son los que ganan. Y al final sí. En cualquier ámbito de la vida, literal. Los que se quedan quietos pensando en cosas por no ser caraduras, se quedan Sin, quietos. Sin vergüenzas.
1: Es que justamente, amigo, el rechazo. No hay que tenerle miedo al rechazo. Hay que enfrentarlo. Acostumbrarse, habituarse. Para justamente poder ser lo más caradura posible con comodidad. Sí, total. Creo que es un arte el cara Bueno, el una, una connotación. Se entrena.
2: Tiene ¿no? una connotación re negativa el rechazo. una te sí, si vos empezás en rechazo, no me dan ganas de pasar por el rechazo. Pero no es un sí. rechazo. Es como. Bueno. Te mandaste a una puerta que alguien te la cerró, pero tenés mil más, ¿entendés? O por ahí puedes tocar de vuelta la puerta. Y, y así, con toda la vida. Onda, anda a tocar puertas, fíjate quién te responde, quién no. Al fin y al cabo, vos tenés tu propia vida y tu objetivo es hacer lo que querés hacer vos. No cumplir la satisfacción a la otra persona de que no molestarla, ¿entendés? Porque bueno, repito, pero... a la otra persona por ahí le gusta que la molestes. A mí me gusta que me molesten. Porque ah, a la otra sí. persona no le va a molestar. Sí. Con preguntas, sí, obvio. Empezar
0: a tirarle piedras a Era las periodista. 6 de la
1: mañana. Sí, sí, ya vas a ver, ya vas No, pero justamente, creo que sí, es muy importante eso. Me gusta sí. lo de las puertas. O sea, hay tantas puertas como personas en el mundo. Y si te vas a cansar por golpear sí, sí, sí. dos o tres, Total. Pues, eh, replanteate qué, tan, qué tanto querés hacer esto que te decís que querés hacer. Tal, ¿Pudiste, porque...
2: Pudiste poner en, en gráfico lo que yo estaba pensando Hay tantas puertas como personas en el mundo No dejes de tocarlas Totalmente y eh,
0: Que al final lo que te va a diferenciar Es lo que vos hagas Y los demás no A la mayoría no le gusta tocar puertas O sea, esa, esa, encarar esas conversaciones Incómodas Entonces, al final sí te va a diferenciar eh, A vos ese, ese coraje de salir Y, y sí Contactar quizá esa gente que está ahí arriba y que, que nos puede ayudar a llegar a donde queremos llegar y que nosotros también le podemos dar algo, ¿no? Porque esa es una forma de mantenerlo a largo plazo, lo que hablamos. Si nosotros podemos intercambiar algo con esa persona. Siempre intentando dar algo antes de recibir, ¿no? Porque si andamos pidiendo, quizás, bueno, sí, recibimos algo, pero es como pedir limosna y no pinta nada. Quizás siempre sí, obvio, ver desde, obvio. desde nuestro lado de qué podemos darle a esa persona. Y bueno, si le sirve es joya. Y si además nos dice, bueno, deja, no me sirve lo que, lo que me quieres dar, pero por tu buena voluntad te... Sí, olvídate. vamos sí, sí.
1: Hay que tener siempre eso presente, como las cosas funcionan mejor cuando son recíprocas. Por lo sí. general, siento que si lo generalizamos y lo llevamos a casos específicos, por ahí no siempre sea así. Pero si uno quiere recibir, algo hay que dar. Para, Total. y para ganar también hay que perder a veces entonces es como
0: totalmente. teniendo
1: en cuenta eso de que va a ser idas y vueltas y tal vez sea ambos lados
0: Total. totalmente una cosita que también se me ocurrió ahora es para también desarrollar nuestra network y desarrollar nuestra, nuestra red de contactos es introducir a gente, cuando nosotros tenemos personas en nuestra red que sentimos que pueden ayudarse entre sí presentarlas y es como que al final todo lo que se termina retroalimentando ahí en esa relación queda en cierto sentido conectado con nosotros, y nuestra network ahí se expande, y también los contactos que surgen de esa relación en cierto sentido están conectados, y al final estamos como más cerca de más aliados estratégicos. Es una técnica muy conocida, pero que, que está buena, si tenés dos personas en, en tu red de contactos que sentís que se pueden dar una mano, introducirlas, que siempre van a estar eh, agradecidas por eso.
1: Pero... Está buenísimo esto. Costa, me parece genial. ¿Sabes qué? Agrego algo, que esto es un comentario sí, personal. Pero es como que cada vez estoy más seguro de que la verdadera riqueza se encuentra, no es no más allá de que en el amor, sino también en, en, las, en los vínculos con las personas. ¿viste?
0: Totalmente, Oliver.
1: Eh, y es la verdadera riqueza porque... Yo soy una persona muy empírica, o sea, sí. creo que de la teoría a la práctica hay un salto gigante, entonces creo uh -huh. en lo empírico, en la propia experiencia. Y justamente el, el vincularte con, con otras personas no solo son experiencias y perspectivas nuevas, nuevas palabras, nuevos modos, cosas para aprender, sino también es esto, es contactos, eh, es un, una posibilidad de una nueva amistad, un nuevo vínculo laboral, eh, que eso es lo más importante.
0: Totalmente, boludo, la verdad que sí, suma importancia tienen al final eh, nosotros somos la media de las cinco personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Y,
2: eh, no podía faltar esa frase. No podía faltar acá,
0: pero bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo de Aliados Estratégicos. Muchachos, ¿les gustaría agregar algo más a todo lo que discutimos?
2: Nada eso, me queda muy marcado eso. tienes un montón de aliados estratégicos a tu alrededor que te juro que van a ser un cambio bismar en tu vida. Date vuelta y empecé a tocar las puertas, porque si lo dejas pasar, se te dan oportunidades. Sí. Y, y optimizas tu, tus aspiraciones de vida, tus proyectos.
0: Sí, total. Total, um, no dejes que, es que pasarlas. Invitamos a la reflexión, invitamos a que preguntan, ¿quién de su alrededor podría darles como un empujón en su carrera, tanto profesional, personal como Franklin fue la dieta o como conmigo fue mi jefe o como con Felu fue la persona que, con la que salió para los viajes eh, invitamos a la reflexión y que se pregunten ustedes ¿quién puede ser un próximo aliado estratégico en su red de contactos o no? una persona que ahí tengan en LinkedIn en, en Instagram y bueno y ofrecer sí. siempre antes de, de pedir, porque si no vamos a desarrollar ese mal hábito de, de andar pidiendo y, siempre antes que es.
1: Voy a tirar una última, pero no, no es el sí. momento porque ya es el final, pero se me acaba, de, me acaba de venir a la cabeza. Así como está buenísimo forjar nuevas alianzas y encontrar personas con las cuales te puedes vincular en una forma en la que se genere sinergia para el trabajo o el desarrollo personal, eh. también eh. es sumamente importante diría que hasta con la misma importancia el saber cuándo cortar vínculos que no te ayudan oh, a crecer hacia los objetivos que necesitas lograr para tus deseos
0: total. bueno, ahí podríamos armar otro podcast entero de vínculos tóxicos
2: ¿no? <risa> sí, sí. sí pero no tóxicos son de vínculos que no son tóxicos pero que no, por el beneficio de los dos es mejor cortarlos ¿entendés?
1: sí, tal cual eh, muchas veces no es necesario que sea una toxicidad, pero si sí, sí no sirve, no sirve. Sí. Ah, che,
2: bueno, antes de cortar, quiero sí. agradecer de vuelta a todos los que nos estaban escuchando. El otro día, ellos me mandó un mensaje re lindo de que lo estaba escuchando, que, está, que le están cantando el podcast, que lo veo todos los días hasta la mañana cuando el trabajo, ya está en mi ahora. Eh, y la verdad que ellos nos encantó escuchar tu mensaje, estuvo buenísimo. Gracias también, Dante, que lo sigue escuchando siempre, que nos manda oh, que nos <risas> Eh, bueno, Luli, Luli también, Luli Ateca eh, lo, veo muy, lo escucho muy seguido Y me da mucho feedback así Cuando la veo en persona eh, Gracias a todos, no sé si ustedes quieren agradecer a alguien Pero a mí Todo. me gusta agradecer estas cosas
0: Sí, a, a todas las personas y Que no dejen de mandarnos mensajes ¿Qué les parece? Si, si quizás estas invitaciones A la reflexión Les sirven de algo, pueden compartirlas con nosotros Hasta lo que sea Quizá a uno de nosotros puede ser su próximo aliado estratégico, y claro. estamos siempre abiertos a que nos manden mensajes para lo que sea. Quizá nos, nosotros también tenemos algo que les puede servir a ustedes o ustedes algo que nos puede servir a nosotros y formar una alianza a partir de eso. Pero siempre estamos sí. abiertos.
2: Ya lo, lo que dijo Yadio que es tal cual es que estamos charlando con ustedes y nosotros. No, no estamos dando nada, ninguna reflexión de vida, nada, nada por el estilo. Estamos charlando con ustedes. Con charlando entre nosotros estamos charlando con ustedes también. Quiero que lo interpreten de esa forma que es bienvenida su opinión en cualquier sentido, de cualquier sí. forma.
0: Siempre, siempre, siempre. Bueno, muchachos, llegamos al final de este podcast, no sé cuánto tiempo va, pero no fue muy largo. Lo disfruté muchísimo, muchísimas 36,
2: gracias. 36, creo. Que van.
0: Muchísimas gracias por por todo, por los aportes espero que a vos que estás del otro lado te haya servido, te haya llevado algo importante, algo técnico como siempre decimos, si no lo pones en práctica no sirve para nada, fue tiempo desperdiciado y, y bueno eso, invitamos a que nos compartas alguna reflexión tuya y si querías agregar algo de lo que dijimos que seguro nos olvidamos de muchísimas cosas acá estamos, mándanos por mensaje Whatsapp o por Instagram chicos, esto fue In podcast capítulo número 9 aliados estratégicos que estén muy bien